0: Hello, hello, par. Hola, hola, ¿cómo estás, Par? <ríe> Bien, ¿y tú? Yo muy desde, contenta. De verdad. Desde Perla Tapatía le saluda Marisol Ramírez. Y acá desde Aguascalientes, Nancy Velasco. Después de este 15 días que no nos vemos, las caras, Par, ya. Por si nos vemos, Par.
1: Sí, ya sabemos, ya lo hemos compartido, que esta es nuestra terapia, es la parte que nos gusta de estar precisamente aquí, coincidiendo y sumándole a, a nuestras vidas y, claro, a, la, a las demás personas.
0: Y sí, oye, invitarles que nos sigan en nuestras redes, eh, que nos escuchen por Spotify, por Apple Podcast, este, como tu canal de inclusión financiera. Ahí cuando estén en el ejercicio, para cuando estén en su oficina, este, cuando estén cocinando, lo que esté, cuando estén bañando, lo que sea, pero que nos escuchen. <risa> camino de, al trabajo, ¿no? Y ahorita muchas
1: personas están precisamente regresando a oficinas, están yendo a sus trabajos en el camino, en el camión, en el Uber, en el carro, escúchenos, ahí algún mensajito padre les llegará.
0: Sí, que nos ahí este se den la oportunidad de, de escucharnos o ya por ejemplo quien sea visual bueno pues ya saben que estamos también en youtube este igual está nuestro canal va para así como tu canal de inclusión financiera bueno pues también por ese medio nos pueden encontrar
1: es correcto y adicional par bueno que no nos olviden en spotify hemos estado contentas la respuesta continúa nos han estado escuchando en más lugares y pues ya estamos en qué episodio par
0: mira estamos en el episodio 14 y déjame decirte, bueno, nos siguen escuchando eh, en su mayoría de México, de Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Francia, España, este, hasta esos lugares nos escuchan. ¿Qué tal? Oye, ¿y cómo vas con tu
1: alemán, Par? ¿Ya ahí la llevas o no tanto? Ya el francés ya dominado, pero <risa> dije, sigue el alemán.
2: <risa> claro, claro, Par, ya ya, ya casi dominado. Okay. Casi. Y
1: luego
0: al rato que vayamos a dar nuestras pláticas a Alemania, ¿cómo le haremos? <risa> Ay, no, no, no. Tiene, tienen que entender nuestro español, ¿no? Y aparte que, aparte que nuestro español ya sabes que tiene como 50 mil este, eh, significados, ¿no? Sí, sí que es. Dicen que nuestro idioma es el más complicado porque a una cosa le damos significado como 20 mil cosas, ¿no?
1: Ya sé, todo le cambia, tan solo de, hasta de municipio a municipio,
0: la, sí. la forma
1: en como cambian las palabras o así. O por ejemplo aquí, no sé, una diferencia súper sencilla, digo, al final no es el tema, ¿no? Pero por dar un ejemplo, aquí por ejemplo le decimos chasca, a lo que es precisamente el elote así en vaso o en empapelado puede ser así en aluminio. Y allá en otras ciudades le hablan, le dicen que el cóctel de elote y que el elote en vaso, eso
0: está muy extraño. Por ejemplo, este cuando ha venido alguien de, del norte, los biónicos, por ejemplo, o sea, para nosotros es como muy sonados los biónicos, ¿no? Y hay gente que. ¿Y que, qué es el biónico? No, o sí. sea, así de, ¿qué es eso? Sí. No, y pues para nosotros es como que no sabes qué es el biónico.
1: <risa> Fíjate que nosotros como estamos muy pegados de ciudad, digo, Guadalajara, Aguascalientes, pues como que en muchas cosas se parece. Entonces ahí sí, esa sí. es la, la ventaja, nos hemos entendido bien. Y bueno, pues vamos a saludar, pa, vamos viendo quién nos está acompañando ahí, que nos ponga un corazoncito, una manita, que nos salude. Por aquí, mira, Diana, Diana Zamora está aquí pasando lista. Nos compartió el video anterior, así nos puso, no me la pierdo por nada del mundo, así que qué bueno que aquí nos está acompañando.
0: Bienvenida. <ríe> también,
1: bienvenida Diana, también N, N Álvarez de allá desde Guadalajara, bienvenida gracias también por acompañarnos. Sí, ¿Quién más N, N me
0: dijo que ya andaba preparando sus preguntas porque tenía ahí preguntas, entonces. Perfecto. Sí, la idea, la idea es
1: que todas de aquí salgamos ya con la idea para, así, empoderadas de ir y comprarnos nuestra casa, nuestro edificio, lo que nos alcance con nuestros puntos.
0: Sí, porque hoy va a estar, este, interesante, pero fíjate que, este, ahora en la mañana que estaba haciendo como, eh, como programándome, bueno, es que sabes que luego yo digo, me estoy programando psicológicamente, ¿no? Para lo que voy a hacer así en el día. Aunque en el día luego a ver, salen miles de cosas y luego ya no hiciste lo que querías hacer, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente, aquí, aquí sí estamos, ¿no? Y, y fíjate que cuando pienso de qué, va, qué onda con tu Infonavit, digo, fíjate que, qué padre que va, bueno, es Obviamente nos vamos vamos a escuchar o vamos a aprender como cosas técnicas, pero va mucho más allá que de lo técnico, ¿no? O sea, va a crear, ¿no? A lo mejor la ilusión o el sueño de las hombres, mujeres eh, que se van a casar o que ya están casados y van a comprar su casa o que ya es una familia y que van a comprar una casa. O sea, va como mucho más allá de todo el tema técnico, ¿no? Sí, es que es una decisión de vida, de
1: vida. Tú sabes que la decisión que puedas tomar con tu hijo Navid o el apalancamiento que puedas tener en otras, eh, es, eh, no sé, en el banco o algo así, es de vida, porque tú sabes que puede ser mínimo 10, 15, 20 años esta decisión. Entonces, por eso estoy yo también muy emocionada, la verdad, por el tema.
0: Sí, es, es construir como tu hogar, ¿no? Es construir tu nueva vida. Es... Va, va mucho más allá, ¿no? Y, y digo que este está, está padre porque pues ya es em, empezar ya a escucha, escuchar las cosas técnicas y cómo le voy a hacer y qué voy a hacer. Y bueno, tenemos sí. a una invitada, Paz. Una invitada sí. Este, sí. que nos acompaña el, el día de ahora. Quisimos traerles a alguien experto que, que sepan en el, en el tema y que la verdad aprovechen toda la experiencia que tiene este todas las dudas, a lo mejor por muy X que tú sientas que es, digo, siéntate con la confianza y pregúntale, pregúntale, explótala. ¡Ah! Sí,
1: ahí es. resaltar, no, ella tiene certificaciones o autorizaciones por parte del Infonavit y hoy pues tiene como que toda la certeza de como dices tú, aunque la pregunta se escuche muy X o que digas tú, bueno, puede parecer tonto, créeme que la idea aquí, lo que ella nos puede decir, puede impl implicar o impactar en decisiones que tomemos entonces, pues, vamos vamos, este, dándole la bienvenida aquí a nuestra invitada especial
0: Sí, y con nosotros está Cindy Montes, Montes. ¡Bravo!
2: Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. A las dos, Marisol, Nancy, muchísimas gracias. Eh, la idea es hacerlo lo más ameno que se pueda y cualquier duda pues, estoy fuera para, para resolverla. Eh, me voy a presentar, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Cindy Montes, como ya bien lo mencionaron. Eh, tengo licenciatura en Administración Financiera por parte de la Universidad Autónoma de Bucalientes. Actualmente me dedico a lo que es eh, bienes raíces, específicamente a lo que es el área de Infonavit. Estoy certificada por conocer a través de Canadevi, Cámara Nacional de Vivienda, como promotor especializado en productos de Infonavit. Entonces, pues bueno, la, la intención es resolver dudas y platicar un poquito acerca de este tema.
0: Ay, muy bien, muchas gracias, déjame, voy a compartir la presentación.
1: Sí, aquí ya paren preparando todas las dudas, todas las preguntitas, como dice aquí en mi par, explótenla, no, queremos aprender de ti.
2: Muy bien, Ahí bueno, está. pues vamos a arrancar con, ahora sí que la idea de la presentación es ir haciendo preguntas y ir contestándolas, este, pues ahora sí que el tema es ¿Qué onda con el Infonavit? Vamos este, vamos viendo la primera, la primera, primera página.
0: Oye, espérame, déjame, déjame hago un paréntesis. Yo diciendo, que es el episodio 14. No, disculpe, el es el episodio 13. Ya, ya me quiero adelantar, para ay. <risa> <risa> Diario ando de adelantada. <risa> se vale,
1: se vale. Ahora sí. Este va a
0: valer por dos, por todo lo que vamos a aprender, vale por dos. Ah, bueno. <risa> y ahora sí, episodio 13, ¿qué onda con tu Infonavit, Cindy? A ver, platícanos. Vámonos. Pues bueno, primero que
2: nada vamos a empezar por definir qué es el Infonavit. Bueno, el Infonavit es una institución como tal de crédito. Tenemos la idea de que Infonavit hace casas y eso es totalmente erróneo. En algún momento sí se dedicaron a la construcción, pero actualmente hoy por hoy es una institución de crédito cuya única misión es, otor es otorgar créditos para la vivienda a los trabajadores. Es decir, va exclusivo a la gente que cotiza ante el IMSS y que tiene como tal prestaciones de ley. Una relación laboral, es decir, patrón, ahora sí que empleado. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para acceder a un crédito? De entrada, como bien ya lo mencioné ahorita, es tener relación laboral vigente. Es decir, no puedo obtener un crédito si no tengo una relación laboral con algún patrón. Punto número dos. Eh, tener por lo menos tres bimestres de cotización continua, es decir, son seis meses. Como el Infonavit lleva un desfase en sus sistemas de actualización, normalmente podría decirse que es de seis a ocho meses, este tiempo, digamos, para que se pueda liberar. Y por último, eh, digamos, de los requisitos sería juntar 1,080 puntos, porque puede ser que aunque hayan transcurrido los seis, ocho meses, todavía no no complete mi puntuación. Y ahorita vamos a ver en qué consiste la puntuación.
0: Oye, Cindy, por ejemplo, si tú dices oye, yo ya tengo mi puntuación pero no he cumplido como los seis meses o ocho meses que estoy dentro de, digo, ya cotizando, ¿no lo puedo pedir? O sea, ¿sí o sí tengo que tener ocho meses? Eh, lo que pasa es que Justo van de la mano.
2: De hecho, va a ser difícil que tengas los puntos y no tengas el tiempo. Casi por regla general, vas a tener el tiempo y probablemente no tengas los puntos. Probablemente es, es más común que alguien te diga, llevo un año cotizando y todavía no tengo los puntos para poder acceder a un crédito. Pero ahorita vamos a ver por qué pasa eso. Perfecto.
1: Mira, por aquí, perdón, nos pregunta N. ¿Hasta qué edad pueden otorgar un crédito?
2: prácticamente hasta los 64 años, prácticamente, eh, nada más hay que tomar en consideración que obviamente eh, el tiempo, o sea, es decir, el plazo del crédito no debe superar eh, mi edad, más la del plazo del crédito no debe de superar los 65, es decir, la idea es, hay gente que sí se jubila con, con, todavía con un crédito en forma de vida activo, eso sí es una realidad, pero la idea es que no ocurra, o sea, la idea es que tú cuando te jubiles te vayas sin ningún crédito activo, pero sí hay casos en los que sí pasa de esa manera, que ahorita también vamos a resolver esa duda porque luego empiezan que hacen prórrogas, reestructuras, este, no pagan a tiempo, y entonces obviamente pues ahí es cuando la deuda luego incrementa y es cuando a veces se jubilan con un crédito, pero la regla dice que no debo de jubilarme con un crédito activo.
1: Excelente, Ok.
0: Y bueno. ahora sí, a ver, platícanos cómo, bueno, entiendo que ya cambiaron las reglas, ¿verdad?, de cómo obtener tu puntaje.
2: Sí, de hecho, bueno, los puntos, anteriormente veníamos manejando lo que eran 116 puntos, ahorita son 1,080 como mínimo. El ideal es obtener 1,100 puntos, pero como mínimo yo necesito 1,080. ¿Y de qué va a depender que me otorguen esos puntos? Bueno, aquí puse un pequeño ejemplo de alguien eh, que tiene 994, nada más para analizar qué es, qué es lo que le están tomando consideración para poderle otorgar puntos, es su edad y salario, el ahorro que tenga la subcuenta de vivienda, la subcuenta de vivienda, voy a hacer ahí un paréntesis para explicar un poquito en qué consiste, la subcuenta de vivienda es la aportación que hace tu patrón del 5% sobre tu salario con la finalidad eh, de que tú obtengas el día de mañana una vivienda. O en su defecto, si no la llegaras a ejercer, forma parte de tu Afore. De hecho, lo podemos ver en los estados de cuenta de la Afore, eh, que viene ahí saldo su cuenta más el ahorro para el retiro, y lo suman. Aunque, en realidad, esa subcuenta, eh, su misión o su objetivo es que tú puedas acceder a un, a un crédito o que forme parte de tu capacidad de compra al momento de elegir una vivienda. ¿Sí? Y luego, bueno, viene la cotización continua, es decir, cuántos meses este, llevo, llevo cotizando o bimestres con, con el mismo patrón, me van a otorgar cierto puntaje. El puntaje como tal no está definido, o sea, no les puedo decir yo, si tienes seis meses te van a dar 200 puntos porque son variables que hoy por hoy, después de la reforma, eh, que voy a hacer también ahí una mención, este año, el 21 de mayo, entró una reforma que se llamó temil básicamente vino a modificar cuestiones y parámetros que veníamos manejando y actualmente, bueno, ya hay nuevas características que voy a platicar más adelantito de eso un poquito de qué manera nos benefició. Pero, bueno, eh, la cotización continua, en, específicamente en esto, les digo, no, no, hay un, no hay un parámetro que podamos decir, nos van a dar tantos puntos por cotización. Esto es variable y a, hoy por hoy eh, son algoritmos que tiene tal cual Infonavit, que no, no hay manera de saber exactamente qué puntaje me van a otorgar. Más sin embargo, si la sumatoria de todas estas variables me debe dar por lo menos 1,080 a 1,100, ¿sí? Ahorita, ahorita vamos a, a verlo un poquito ya con más detalle. Y, bueno, también me evalúa qué tipo de, traba, de trabajador soy, si soy permanente o temporal, si nada más tengo un contrato. Eh, también me maneja lo que es mi estabilidad laboral, es decir, en la empresa, qué tanta estabilidad tienen eh, al momento de, pues, obviamente que rote su personal, y el comportamiento de pago. o sea, Es decir, qué tan puntual es mi patrón para hacer los pagos. Entonces, estamos hablando que tenemos dos variables, la puntuación que yo obtengo como empleado y la puntuación que está obteniendo mi empresa. La sumatoria de ambas me da mi, mi total de puntaje. Oye. Y se refleja, obviamente, con la información de los últimos
0: tres bimestres. Oye, no pero para si aquí, te... por ejemplo, yo digo... Eh... No es como tan sencillo, déjame decirte, ¿eh? o sea, no es como tan okay. sencillo todo este puntaje, eh, no, no, en el sentido de entenderlo, ¿eh? O sea, eh, o sea, me queda claro el cómo te van a, cómo a calificar, pero yo digo, imagínate, este, digo, yo que quiero obtener un crédito, ¿no? Y ponle tú que mi empresa no sea puntual y no me pague. O sea, ahí no voy a tener como un problema porque ya esos puntos, o sea, voy a tener menos puntos. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Sí. O
2: sea, Es decir,
0: o la observación que haces es cierto. O sea, mmm,
2: desafortunadamente, en esta reforma ya me evalúan también al patrón y yo sé que eso, esas variables que tú bien mencionas no dependen, pues, de. de, de como te mi Uh -huh. Así es, la idea, bueno, el objetivo que hizo Infonavit con esto fue tratar de también concientizar un poquito a los patrones que son un poquito a lo mejor impuntuales en sus pagos y de alguna manera u otra, pues a lo mejor con la presión del trabajador hacer que se vuelvan regulares en sus pagos, porque sí, hay, hay empresas que ideal pagan un día después, si su pago son los 17 cada mes, lo vienen pagando el 18 y ya por pagar el 18 ya te perjudicó a ti como trabajador.
1: Y es que también al final aquí hablamos de un crédito, ¿no? O sea, Infonavit va a decir, aquí a te, tengo a, doble, a dos, ¿no? Que por un lado está el patrón y también busco, y este es un beneficio también de pertenecer a empresas grandes, ¿no? Que al final sabes que ellos traen una muy buena administración y que a lo mejor pudiera caer en casos de, ay, es que el de la ferretería, ay, es que el de la tienda, a lo mejor las aportaciones se tardó en hacerlas y es también la estabilidad que veas tú en tu chamba, porque pues el Infonavit también dice, ¿qué garantía tengo? Que el patrón me pague. Es un crédito y hablamos de cantidades grandes. Quizás también por eso se justifica un poco, ¿no?
2: Y es que, bueno, también, bueno, voy a hacer una mención. Ahorita, hoy por hoy, las tasas de interés, lo vamos a también a ver más adelante, van de acuerdo al rango salarial. Anteriormente la tasa era fija era del 12%. ¿Qué pasaba? Había gente que literal nada más se activaba para ejercer el crédito, luego se salía de trabajar y se quedaban ahí como morosos, ¿no? Y ahí iba la deuda creciendo, ya no pagaban... Eh, había, mucha gente, había muchas viviendas que por ejemplo ya ni siquiera las tenían en posesión, incluso hasta algunas vandalizadas, eh, entonces digamos que la idea también de esta manera es sí darte el beneficio de que más rápido se te libere tu crédito, pero también voy a evaluar también esa empresa si no es fantasma o nada más te dio de alta para que se te liberara ah, y después ya okay. no pagues okay. también esa es como que un poquito la, la idea de esta reforma ok
0: Oye, fíjate que haciendo mención par, ¿no? Los digo, se me habían ahorita en la mente los millennials, ¿no? Sí. De por sí la parte de que ya no te vas a pensionar con la misma cantidad como actualmente, bueno, anteriormente se hacía, ¿no? Y ahora, la verdad con la inestabilidad que tienen en los trabajos, o sea, para, o sea, que no tienen como, o sea, es muy sencillo para ellos salirse a cambiarse de trabajo, ahora, bueno, ahora también esto les va les va a afectar pues a los millennials, si no se ponen las pilas, en cuestión a lo mejor de, de buscar una opción para tener una buena pensión al final, y que si, si quieren hacerse de algún bien, sí. bueno, pues este es como un punto importante a considerar.
1: Y pues el rollo freelance, ¿no? Que ahorita también el Millennial busca mucho esa parte, ¿no? De oye, yo quiero ser independiente, no quiero depender de un patrón y pues obviamente hacemos a un lado este tipo de beneficios. Se pueden apalancar del banco, pero también esta es una muy buena opción. Aprovecho aquí para comentarte, Cindy, por aquí tienes un comentario, un comentario muy padre. Mari Lira dice, solo para felicitar a una de las mejores asesoras de Infonavit. Excelente trabajo, uh -huh. una persona muy confiable. Excelente, muchas mira gracias. gracias. Eh, <risa> pues <para> Saludos, que... <risa> muchas gracias. N Álvarez también por aquí nos hace una pregunta. Cindy nos dice: Tengo otra duda, tengo un conocido que me comenta que a él le descuentan 3,000 mil de su crédito, pero que su patrón también aporta otra parte igual. Eso puede ser cierto.
2: Sí, En el esquema anterior, muy seguramente este crédito fue ejercido en el esquema anterior. En el esquema anterior mi pago estaba determinado por lo que yo ganaba, es decir, es, es un porcentaje más o menos, la regla es el 30% de lo que gano y estaba complementado con la aportación patronal. Este 5% que yo les comentaba, el 5% de lo que me tienen cotizando. Esto lo aportaba el patrón y la sumatoria de lo que él aportaba más lo que yo tenía que pagar era mi mensualidad. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo perdía el trabajo? Por ejemplo, sacaba mi casa de Infonavit y me corría, no sé, al año. Tenía que pagar, bueno, tengo que pagar lo que me venían descontando más lo que aportaba mi patrón. Entonces, aparte de no tener trabajo, incrementaba lo que era la mensualidad. Ahorita con el nuevo esquema, ya vamos a ver digo más adelante, que ya no es así, ya son pagos fijos por toda la vida del crédito, tenga o no tenga relación laboral, o sea, ya no se va a modificar, y bueno desafortunadamente es que esta reforma no fue retroactiva, o sea, es decir, no no aplica para, digamos créditos ejercidos con anterioridad se es, está, digamos o sea, al, entre pláticas está, si se puede hacer retroactivo de acuerdo a ciertas condiciones, a lo mejor gente que ha sido muy puntual en sus pagos, que a lo mejor va, va al corriente pero hoy por hoy no hay nada concreto, eh, que es, bueno, también ahorita vamos a ver ese tema que ha sonado mucho, el tema de quiero comprar un terreno con mi crédito Infonavit, que también es algo que ha, que ha pegado mucho, y todo el mundo quiere, pero que igual está en el tintero, pero todavía hoy por hoy no es una realidad. De igual manera, este, prácticamente con el caso que nos, nos pregunta aquí N. Álvarez, le está aplicando prácticamente es, es un esquema anterior y no es retroactivo y prácticamente lo que dice es cierto es tiene que pagar su mensualidad más la aportación patronal si es que llegara a relación laboral
0: sí de hecho no era no sé una si pregunta, pregunta era una pregunta que ya me habían mandado por WhatsApp este que si en los créditos viejos iba a haber como algún alguna modificación algún cambio pero ahí está contestada. Está contestada. Por aquí también, eh, no. sí
1: perdón, Diana nos, nos, nos pregunta, yo tengo duda, ¿los puntos se congelan?
2: No, los puntos es tal cual, vamos a decirlo así, es, es tal cual como una calificación. O sea, es decir, como del 1 al 10, yo te voy a calificar como trabajador del 1 al 10 si eres sujeto a un crédito o no. O sea, si no tienes relación laboral de entrada, pues no eres objeto a un crédito y no se congelan. Lo que se congela si sí es tu cuenta de vivienda, que de hecho no es que se congele simple y sencillamente que sigue formando parte de la FORE, entonces te sigue generando rendimientos y el día que tú te vuelvas a activar laboralmente, pues lo vas a tener otra vez disponible. Pero como tal, los puntos no son, digamos, ni acumulables, ni congelables, ni nada. Es una calificación tal cual que me otorga Infonavit para saber si yo puedo acceder a un crédito o no. Tal cual.
1: Entonces, en este caso, en la historia de Diana, ¿no? Que se sale del trabajo, entra después de un año, dos años, a un nuevo trabajo y, y tiene que comenzar otra vez con la parte del tiempo que decías tú, por lo menos los, los tres bimestres y pegarle otra vez a los 1,080 puntos. La subcuenta, esa es la que siguió intacta, claro. pero tiene que volver a calificar. Así es. De acuerdo. Es muy correcto.
0: bien. Así es. Es que anteriormente sí, pues, así sí. se manejaba, ¿no, Cindy? Que se podía congelar o no con los puntos? No, lo que pasa es que, bueno, lo que entendemos lo justo
2: les decía por congelar es prácticamente nada más mi subcuenta de vivienda, porque los puntos ah. como les dije, es una calificación sí. o sea, hagan de cuenta que yo voy obteniendo en esta nueva modalidad, obtengo puntos por mi edad, por mi salario que gano por la subcuenta, que obviamente esa es la que se congela y por la cotización que llevo con, con, el, con el patrón actual porque también, por ejemplo, si soy una persona que nada más está eh, brincando de trabajo en trabajo porque ya no me gustó aquí, ahora ya me fui a otro, y pues también corre el riesgo de que nunca sea sujeta de crédito por mi inestabilidad laboral, y eso sí, pues claro. ya, no, ya no lo va a determinar el patrón, sino yo porque nomás estoy cambiando de trabajo. Ok, de
1: Entonces, acuerdo. Digo, no sé si ya queda un sí. poquito más claro o... Aquí, sí, super, claro, por aquí hay otra pregunta, eh, dice Noemí Guadalupe y el pago también es fijo cuando el salario es menor por cambio de trabajo. Dice, tengo ese problema. Estoy registrada hoy con un salario menor al anterior y me descuentan lo mismo. ¿Se puede arreglar? Bueno, y nos hizo varias preguntas. La, okay. la,
2: bueno, la primera cuestión es que nos dice que tenía un trabajo donde ganaba cierta cantidad, ahorita tiene uno donde gana menos y le siguen descontando lo mismo. Eh, me, bueno, nos pregunta que si esto es pues, correcto, si es correcto que le descuenten lo mismo, porque en el esquema anterior, eh, lo que tú establecías, digamos, como descuento, iba a permanecer, de hecho, tenía una actualización por año en algunos casos del 4% anual, es decir, iba, además de que te iba incrementando cada año, más lo de la aportación patronal que les comento, entonces había gente que de repente luego ya le resultaba difícil, incluso impagable, por, porque a, ustedes saben que el, el salario mínimo en México realmente tiene modificaciones una vez por año y no es así, ni siquiera a veces ni siquiera compensa la inflación que se generó en un año. Entonces, digamos, si los créditos iban a parte actualizándose un 4% anual, entonces... Eh, obviamente llegaba un momento en el que para ellos era impag impagable. Sí se puede arreglar y sí puede acercarse directamente a Infonavit, sería el área de cobranza y solicitar una reestructura en su crédito, pero ¿esto qué le va a ocasionar? Le va a ocasionar que obviamente se vaya a un plazo de 30 años, porque tenemos también esa idea, tenemos esa idea de que los créditos de Infonavit son a 30 años o son impagables o son toda la vida. Se proyectan a 30 años, pero no quiere decir que duren 30 años. Obviamente, como todo crédito, si yo hago aportaciones a capital, pues va a bajar. Y dos, no, no están diseñados, incluso aún con todas estas actualizaciones que tenían anteriormente, eh, no estaban diseñados para durar 30 años. Normalmente, si tú mantenías las condiciones originales de cuando habías obtenido el crédito, deberías estar liquidando entre 15 y 18 años. Pero bueno, ahorita vamos a ver con la nueva reforma. Cómo ya prácticamente los créditos ahorita, hoy por hoy, son pagables hasta incluso en 12 años. O sea, hay gente que en 12 años vale quedar su crédito en Conavit. Ahorita vamos a explicar más adelante cómo y por qué. Entonces, digo, bueno, contestando la pregunta de quien nos está ahorita escuchando es, si ¿sí se puede arreglar, hay que acercarse para que le puedan hacer un ajuste. Nada más sí debe tomar en consideración que, pues, sí se va a ir a, probablemente se vaya al plazo máximo, que pues, son los 30 años. Y, y pues, obviamente, digo, nada más consciente de, de
1: pues voy a sí que de ese detalle, ¿no? no perfecto, eh. perfecto. Muy bien, y bueno, pues aquí tenemos otra preguntita, entre más puntos tenga, más créditos me otorgan, más crédito me otorgan. Más crédito, sí, luego esa es una pregunta bien común
2: y que todo el mundo hace, oye, si yo tengo 1300 puntos en el Infonavit, ¿me prestan más? No, la, la respuesta es no. Es decir, yo nada más voy a calificar mi puntaje máximo, por decirlo así, son 1,100 puntos. Si yo obtengo 1,200 puntos, pues prácticamente nada más quiere decir que estoy en mejores condiciones laborales, es lo único. Pero mi monto de crédito está, ahora sí que otorgado, por lo, mi edad y por, el, y por el salario que me tienen cotizado ante Y Eso sí es 100%, porque tener una idea de que no me voy a esperar para juntar más puntos y que me presten más, y eso es una totalmente error porque no, es decir, yo nada más este, estoy, digamos, avalada por lo que gano. Es decir, no me puedo sobreendeudar porque, bueno, ustedes son expertos okay. en eso. O sea, uh -huh. hay, hay un cierto límite, uh -huh. sino de lo contrario, este, pues no voy a poder pagarlo, ¿no? Y voy a hacer aquí una pausa con eso, los puntos. El puntaje mínimo son 1,080, pero una vez que tengo 1,080 me otorga el 80% de mi capacidad máxima. Siempre y cuando esté bien en buró. Porque un ejemplo, si estoy con detalles en buró o estoy muy apalancada, pues puede ser incluso que solamente me otorgue el 60% de mi capacidad de crédito. ¿Sí? Si tengo 1,090 puntos, eh, me otorga el 90. Si tengo 1,100, me otorgaría el 100%. Condicionado al buró de crédito. Ojo, esto es bien importante porque la reforma actual... Eh, ya está tomando como variable el buro de crédito. Anteriormente no lo consideraba determinante, o sea, me otorgaban. No podía ponerle la Electra, Coppel, a todos los bancos y no había ningún problema. Ahí me iba mi crédito Infonavit. Pero ¿qué pasaba? Lo que les comentaba, me sobreapalacaba y después terminaba renunciando porque ya no podía pagar. Entonces, Infonavit dice, OK, ¿quieres un crédito? No te lo voy a negar, pero este, te lo voy a condicionar de acuerdo a tu, ahora sí que a tu historial, técnicamente y que de hecho es la, la siguiente la minilla que vamos a ver, donde pregunta si por estar en buró le puede negar el crédito eh, bueno, es una de las más adelante y si a lo mejor la voy a tener que abordar ahorita por, por lo que ya les comenté, eh, técnicamente podría decirse que sí podría negármelo más sin embargo existe una modalidad donde yo puedo decir que me niego a que me consulten en el buró, si yo de antemano sé que estoy mal y en automático, el IPONAVID me dice, te voy a otorgar solo el 60% de tu capacidad máxima. O sea, si me iban a prestar 500 mil, el IPONAVID me dice, ¿sabes qué? Solo te voy a prestar 300 mil. Tú te estás negando a consultar el puro. Y sobre eso me hace, obviamente, mis descuentos con la finalidad, ya a lo mejor ya no me va a descontar el 30% de mi salario, me va a descontar menos porque la idea es garantizar que no me sobreendeude. Entonces, eso es algo importante también
1: a mencionar. Oye, ese es muy buen tip, ¿no? Porque pues al final muchas personas han caído en esa situación, incluso a veces situaciones externas, para poder toparte con la parte del buró y hoy decir, oye, existe la posibilidad, ¿no?, de negarte y aún así te puedan otorgar un 60% muy bueno, de eso a nada, pues ya tienes la, la posibilidad. Quiero aprovechar por aquí.
0: No, dinos, Par. Y, y que solamente, eh, a lo que entiendo, va a ser el 30% lo que tú vas a, te van a descontar.
2: Sí. es máximo el 30%. O sea, puede ser, puede ser variable justo lo que les comentaba, de acuerdo a cómo yo esté en buró. Porque un sí, ejemplo, sí, sí. puedo estar bien en buró, o sea, tener buen comportamiento, pero estar apalancada, o sea, es decir, traer mucha deuda. Si traigo mucha deuda, ahí obviamente también me voy a ver uh -huh. perjudicada, y al verme perjudicada, pues, va a bajar obviamente mi capacidad de, de, de pago, ¿no? Y obviamente, por ende, mi, mi monto de crédito a otorgar. Perfecto. Y ahorita pues vamos a ver también, bueno, en, en esta así que presentación vamos a ver lo que es la, la precalificación, cómo se, cómo se compone, nada más para no perdernos y retomar un poquito, veníamos viendo lo que era el puntaje, es decir, mi calificación para acceder a un crédito, es decir, ya tengo los puntos, ahora qué sí ahora cómo se compone lo que me está ofreciendo Infonavit. Ahí podemos ver una precalificación de alguien. Eh, que de hecho, esa precalificación está a su 100%, es decir, eso es lo que Infonavit le presta okay, al 100% okay. sin, sin estar en buró y ahora sí que sin tener apalancamiento ni nada. Ahí vemos el monto de crédito otorgar, que es la primera parte, y luego viene lo que es la subcuenta de vivienda, que es lo que les comentaba. Es el ahorro que va haciendo cada trabajador mediante la aportación del 5% de su salario. Pero, eh, obviamente, bueno, este dinero como tal le pertenece de alguna manera por lo tanto, no forma parte del crédito. Es decir, es como si yo diera un enganche al momento de comprar una casa, es como si yo estuviera en ese enganche, entonces no lo debo. Sí, entonces, eso, digamos, no lo debo. Igual, si no ejerciera la compra de casa, sigue formando parte de la Afore y me sigue generando un rendimiento pequeñito de acuerdo pues, así que a la Afore donde esté este, teniendo mis recursos, ¿no? Y luego viene la parte de lo que es los montos de gastos de titulación, de titulación y financieros, que básicamente es mi escritura, los, los pagos del notario. O sea, están determinados por el 3% del monto del crédito que me otorgaron. Es decir, si me están otorgando ahí, parece, más o menos son 487, si mal no me equivoco, el 3% son los 14 mil que me están descontando por, por, por gastos notariales, ¿no? Eh, importante mencionar hasta... Máximo, si yo gano 7,800 pesos, el Infonavit no me cobra nada de gastos de escrituración ni titulación y me apoya con ese, con ese dinero. Es decir, no me lo descuenta de mi crédito y, digamos, tendría un poquito más de capacidad de compra. por, por Digamos, por tener un salario menor a los 7,785 pesos más o menos es lo que me soporta para no pagar este, gastos de escrituración. Y bueno, aquí en esta precalificación vemos que el monto de crédito más o su cuenta menos sus gastos de escrituración me da su capacidad de compra, que es el es el monto total con el que contaría para comprar una vivienda. Que es es que, que, que vemos espero. ahí que más o menos son como 500 mil pesos, ¿no? Digo, eh, casualmente es como el ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Sus no, descuentos.
1: Adelante.
0: Tú ah, no, una pregunta,
1: Par. Sí, eh, no, lo que pasa es que por acá entre N y Noemí Ahí nos están diciendo que hay que aprovechar a la experta. Por ahí se nos fue una preguntita en la lámina anterior, déjame compartir. Te la dice, si el crédito es a 30 y aún no le termino de liquidar, ¿es cierto que como el contrato fue a 30, ahí se termina el pago?
0: Ay, ¡Ay, se fue! ¡Híjole! No les quería contestar, qué ¿eh? bárbara! Oye, oye, dijo, mejor me voy. ¡Bye! Ay. Es que leyó lo que pusieron aquí en el... Tengo muchas preguntas. Ah, ah, por eso dijo, no, déjame voy. Oye, a ver, espérame, déjame minimizo este... la presentación. A ver... Uh -uh. Aquí está ya, espérame, ¿Ahorita, ahorita ya le doy acceso, espérame, Muy bien. ahí va. <risa> Listo, volvió.
1: Como <risa> nos llaman, la tienen bien asustada entre 9 no, y 10.
0: No, sí, dijimos, como te tienen muchas preguntas, dijiste, bye, adiós, por eso te fuiste. No, no,
2: fallas técnicas
0: del internet. Ok, mira,
1: te repito la pregunta, dice, si el crédito es a 30%, y aún no le termino de liquidar, ¿es cierto que como el contrato fue a 30, ahí ya se termina el pago? Es correcto. Sí, nada Así. más
2: hay una cláusula que dice que debo tener 30 pagos efectivos. Entonces, o sea, perdón, 30 años de pagos efectivos, perdón, o sea, 30 años de pagos efectivos. Si yo ya tengo esos 30 años de pagos efectivos, en automático, débale lo que le deba, se elimina. O sea, es decir, pasa ya a, ahora sí que a la liberación de la hipoteca la vivienda que haya adquirido
1: en ese momento. Perfecto. Sí, eso, es, eso es verdad. Sí, eso es Excelente. verdad. Y por aquí no sé si se aparta la lámina o si la quieres resolver después, pero dicen que sí es conveniente y cómo opera el Arrendavit. El Arrendavit de hecho es
2: un, ahora sí que es un este, programa que ahorita de hecho está suspendido. Eh, básicamente ah. consistía en conseguirte una vivienda de, de arrendamientos, es decir, en renta y que se te descontara vía nómina, o sea, ahora sí que ese era como que el objetivo de ese programa, pero han desaparecido algunos, incluso algunos están inactivos, como el, también existió en su momento el Cambiabit, que era como que canjeabas tu casa por, por ejemplo, no sé, vamos a suponer Marisol, que vive en Guadalajara, que le dije, ah, no oye, te, te ofrecieron un súper trabajazo acá en Aguascalientes y hay que venirse, y ya está pagando su casa, no, todavía en Guadalajara y dice, no, pues ya me voy a ir para allá, necesito una vivienda allá, entonces lo que podían hacer era que, eh, digamos si ya encontraba una podía ser como un canje, mediante avalúo obviamente si su casa valía un millón y se va a venir acá y no sé, la de acá vale 500, pues lo que pasaba era que se hacía, digamos, una compensación y ya sea que se eliminara la deuda o, o el remanente ya en un momento determinado, si se repasaba, pues se le, se le otorgaba al, al ahora sí que al derecho habiente. pero por ejemplo ese programa del Cambiabit Ahorita, hoy por hoy, está suspendido. O sea, es decir, no parece ser como que no funcionó, no era lo que traían como en mente y okay. hoy por hoy está
1: suspendido. Ah, excelente. Muy bien, muchas gracias. Y una última preguntita por aquí. N dice, si al momento de adquirir el crédito dejé a unos beneficiarios, aún no lo termino de pagar, ¿cómo le hago para cambiar beneficiarios? Muy buena pregunta. De hecho, también tenemos esa idea de
2: que al momento de contratar el crédito, si yo dejo un beneficiario, o ante, anteriormente, pero cuando arrancó Infonavit, sí, este, sí sí funcionaba de esa manera. Yo dejaba beneficiarios y era, en, en teoría, a quien podía heredar el inmueble que había comprado. Pero hoy por hoy no. O sea, hoy por hoy yo contrato mi crédito, adquiero mi vivienda, pero yo estoy obligada a hacer un testamento para poder ahí dejar quién se va a quedar con, con la propiedad en caso dado de que yo llegue a fallecer. Que además es una pregunta que me lleva a comentarles que, bueno, si llegara a fallecer, eh, tiene bueno viene como tal el crédito con un seguro debido al cual en automático resolvería o, digamos, este, liquidaría lo que es la deuda y pasa ya a libertad de gravamen la vivienda que haya comprado y ya sería responsabilidad mía de haber dejado un testamento para que pueda asignarse a mis herederos. Si no dejé testamento, esa casa pasa intestada y habría que abrir un juicio de intestamentario para que pudieran otra vez adjudicársela.
1: Perfecto, entonces ahí ya entraríamos en tema de asignación ¿no? de la casa porque al final ah, sí. intestada, pero en sí la deuda muere también. Muere también, sí, porque de hecho viene, viene, de hecho cuando tú contratas
2: un crédito, Viene con algunos seguros, viene con un seguro de protección de pagos, esto es por si me llego a quedar sin trabajo. Eh, viene, pagas tú como una pequeña prima por mes, o sea, no pagas la mensualidad completa, sino una pequeña prima y te cubre, puede ser de seis meses hasta un año, eh, para que te puedas hacer lo que tú resuelves, digamos, tu situación laboral. Y en el caso de que llegaras a fallecer, simple y sencillamente se elimina la deuda por, por este seguro que viene también incluido. Pero si no dejé, o sea, más bien, si no dejé heredero, si no dejé un testamento, en automático la casa pasa testado. Y hay que resolverlo, pues, obviamente mediante un juicio, De quienes sean los interesados, ¿verdad?
0: Fíjate, Cindy, yo pensé que como sí estaban como las escrituras y eso, y como sí lo dejabas, como quien quedaban tus beneficiarios, yo pensé que sí necesitaba... Hacer el cambio, pues, órale. No,
2: porque prácticamente, o sea, comprar una casa con Infonavit es como si la compraras de contado. Es decir, se te genera tu escritura, nada más que trae la hipoteca con Infonavit. O sea, viene, por ejemplo, eh, Marisol Ramírez compró la casa en calle Bugambilia 113, ¿no? De la colonia Las Flores. Entonces, este... Simple y sencillamente ahí vienen tus datos, pero no viene si tú dejaste un heredero o heredera, eso ya es responsabilidad tuya. En el momento que tú compres tu casa en Bonavit, inmediatamente, si tú quieres, al día siguiente, hacer tu testamento, es tu obligación. Porque ahora sí que ustedes, mejor que nadie, son expertos en ese tema, nadie, tenemos la vida comprada, y el día de mañana te puede pasar cualquier cosa. Y me ha tocado ver casos, este, luego a veces les digo, también a mis clientes, porque luego es muy común que... Empieza, ¿no? Pues es que esa casa que justo no, pues no me conviene o no me gusta, no es la que yo soñé. Bueno, hay que entender que me están otorgando un crédito de acuerdo a lo que puedo pagar. O sea, claro. que pues ahora sí que, si de, ahora sí que de gustos o de anhelo se tratara, pues sí. imagínense cuánta gente no estaría endeudada, ¿no? Sí. Entonces también hay que ver eso, ¿no? O sea, porque yo les digo, bueno, al final del día si sacas tu casa, también estás dejándoles un patrimonio y es como si tuvieras un seguro, por decirlo así, incluido, porque si llegas a faltar, tú ya les vas a heredar ese inmueble y pues es como si recibieran prácticamente un, un ahora sí que a lo mejor no en efectivo, pero es como si recibieran un dinero. Obviamente siempre y cuando hayas dejado tu testamento, porque si no lo dejaste, pues obviamente eso va a generar pues un problema con la gente que esté interesada en, en el inmueble o, o que siente intereses con, contigo como difunto, o sea, que diga no, pues que yo también soy su hijo y yo también tengo derechos, pero digo, al final del día también es una manera de dejar
0: un patrimonio. Digo, en bueno, caso yo, de... voy a, yo voy a hacer un comercial. Este, recuerden que todo, bueno, septiembre y ahora octubre, hacer el testamento te sale 1,800 pesos. Entonces, todavía está la promoción para que le salgan barato. Oye, yo tengo una pregunta. A ver, platícame, ¿qué es eso de la ecotecnología?
2: OK, muy buena pregunta. ¿Las ecotecnologías es un monto de crédito adicional a mi crédito? O sea, es decir, me los van a cobrar. Eso también es un mito bien interesante. La gente piensa que ya me lo van a cobrar, lo utilicé o no. Es decir, en mi mensualidad que viene ahí estipulada, está contemplado ese pago de ese crédito. Más sin embargo, si no lo ejerzo, ese, digamos, pequeño proporcional que viene en mi mensualidad, por decirlo así, se iría a pagar capital, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí en esta persona que estamos viendo, le dice que les cuentan 4175.83. Eso va a ser lo que va a pagar por toda la vida de su crédito. Y está contemplando si es que llegara a ejercer las ecotecnologías, pero vamos a suponer que él dice, no, yo no quiero ecotecnologías, Simple y sencillamente, esos 21 que les están otorgando no se le van a sumar al crédito. Solamente si lo ejerce, en vez de deberle al Infonavit 487, pues le va a deber ahora 500, 508 mil pesos más o menos, que sería la sumatoria del ECOVALEM de, 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 más su crédito. En automático le va a subir la deuda. Más sin embargo, como les comenté, está contemplado en la mensualidad, pero no quiere decir que me lo utilice o no me lo cobran. Simple y sencillamente, si no lo utilizo... Ese piquito, por decirlo así, se va a pagar a capital.
1: Oye, Cindy, por aquí otra preguntita. Bueno, dicen que creo que no nos va a alcanzar la hora, pero no hay otra preguntita más que dice, ¿el testamento tiene más validez entonces que los beneficiarios que se hayan dejado en el Infonavit?
2: Totalmente. Sí, probablemente lo de los beneficiarios, bueno, hoy por hoy alguien que ejerce un crédito no, no deja beneficiarios. Ya ni le preguntan, oiga, sus beneficiarios no. De hecho, cuando están firmando escrituras en notarial les hacen mucho énfasis en eso, que es importante que dejen su testamento. Pero anteriormente, cuando inició Infonavit, que estoy hablando prácticamente Infonavit se fundó en 1972, o sea, te estoy hablando ya en los 70s, 80s, este pues sí les preguntaban, "Oiga, sus beneficiarios, ¿y si sí se podía manejar de esa manera?" Después, bueno, pues obviamente como así que como todas las leyes pues cambiaron y ahorita hoy por hoy es a través de testamento. La única manera de poder, de poder heredar es a través de testamento. No 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 de beneficiario, de hecho ya como les comenté hoy por hoy, ni siquiera te preguntan eso, si alguien por ejemplo tiene una casa que sacó en, no sé en el 80, y a lo mejor ahí todavía le preguntaban por beneficiarios pudiera ser, pudiera ser habría que analizarlo porque pues también obviamente hay un, hay un marco legal que a lo mejor ahí sí ya no es mi área pero, pero hoy por hoy es a través la única manera, a través de testamento la adjudicación de un inmueble así Gracias. tal
0: cual muy bien y, bueno, de este ya nos habías platicado un poquito, ¿verdad? De que un sí poquito. El, si les podía negar el crédito,
2: si estaban mal en buro, les comentaba que técnicamente sí, más sin embargo, eh, si yo de antemano sé que estoy muy mal o que estoy muy apalancada, simple y sencillamente rechazo la consulta al buro y en automático se me otorgaría solo el 60%. Es, digamos, la cantidad, ahora sí que mínima, a otorgarme, eh, digamos, por en caso dado de estar con algún detalle en buró, les platico, en el esquema anterior, de la, antes de la reforma T-1000, el monto mínimo autorizado era el 75. O sea, si tú te negabas a la consulta, porque siempre han consultado al buró, nada más que antes de la reforma no era determinante. O sea, es decir, yo podía estar en buró y me podían otorgar el 100%. Ahora sí si es determinante, ahora si estoy en buró, sí si es determinante para mi monto de, de crédito. Y bueno, ahorita pues es el 60%, es, es decir, es lo menos que me puedo prestar Infonavit en caso dado de estar en buró, más mi subcuenta, obviamente, de vivienda. Yo creo por tanto regresadero de casa, ¿no? Sobre todo eso, la, la, la morosidad ahora sí que, que es alta, y bueno, pues así va que vamos, vamos a. Bueno, voy a platicar a lo mejor algo que, que viene un poquito de más, pero también es importante. Tenemos en muy mal concepto luego a veces Infonavit, y la verdad es que es una institución. Que hoy por hoy si no existiera, mucha gente no tendría acceso a un crédito hipotecario. Porque un banco, para tú poder ser ahora sí que sujeto a un crédito de un banco, debes de entrada por lo menos comprobar 15 mil pesos. Entonces, hay, hoy por hoy, hay, la mayoría de la población mexicana no gana 15 mil pesos al mes. Entonces, entonces, ya viene Infonavit y es quien cubre digamos esas necesidades. Además de ser competitivo, después de la reforma que otorga, prácticamente va a la tasa, hoy por hoy, del 1% a máximo, en 10.45, ya esa es tu tasa máxima, 10.45, prácticamente está ya compitiendo con un banco. Entonces, eh, también eso es algo bien interesante, porque pues tenemos la idea de que, no, que el este no tiene a lo mejor el carácter social, eh, no es cierto, cobra mucho, pero... No existiera este, esta institución, no, no podríamos acceder, la verdad, a un crédito eh, si alguien que ganara menos de, de 10 mil pesos al mes
1: y que estuviera en Burundi, aparte. Pues sí. Muy bien, y aquí está la otra preguntita que dice: Si soy comisionista y mi ingreso es variable, ¿qué alternativas tengo? Ahí,
2: bueno, buena pregunta. Eh, por ejemplo, hay gente luego que eh, dice, ¿sabes qué? A mí me tienen cotizando el mínimo y yo soy comisionista, es decir, a mí, a mí me pagan, digamos, como bonos este, las comisiones. Aquí hay dos, ahora sí que hay dos cuestiones. A veces eh, las empresas, lo correcto sería que tu sueldo fuera fluctuando. Es decir, si este mes ganaste 20 mil, pues se te reportará, digamos, ante el IMSS esos 20 mil que ganaste. Y, obviamente, va a ir fluctuando tu monto de crédito. De acuerdo al bimestre en el que lo consultes, pues, va a ser lo que te van a otorgar. O en su defecto tenemos un producto que se llama Cofinavit, que lo que busca es la alianza con un banco. Es decir, entra a fonavit digamos, a, a apoyarme a comprar una parte de, digamos, de la casa y la otra parte me la financia el banco. Normalmente, eh, es decir, me llevo dos, dos mensualidades. Y normalmente este tipo de, digamos, de producto va enfocado para gente que puede comprobar ingresos variables a través de comisiones. O, por ejemplo, estás, este, digamos, en unión libre con, con tu pareja, o sea, a lo mejor tu pareja te puede entrar a hacer, este, digamos, apoyo o soporte para comprobar ingresos y de esta manera puedas acceder a una casa de mayor valor, porque a lo mejor la que te otorga Infonavit, como estás cotizando el mínimo, pues es una casa a lo mejor pequeñita o es un monto muy chiquito que a lo mejor no te alcanza eh, pues a lo mejor ni siquiera a, a comprar la casa que a lo mejor te en mente, pero tienes la opción del Coffinavit, con esta complementas y obviamente aquí en, en este producto en particular, pues súper requisito indispensable, estar bien en buró, finanzas sanas, no sobreendeudado, porque tenemos la idea de que estar bien en buró es no deberle a nadie y no, es tener unas finanzas sanas, es decir, ser puntual en pagos, y también no estar sobrepalancado de lo que puedo pagar.
0: Perfecto.
1: Y, perdón, me regreso tantito, por aquí hay otra pregunta más con Noemí. Nos dice, entonces, regresando a los beneficiarios, si mi crédito es anterior a la nueva ley, si ¿sí se respetan mis beneficiarios o también aplica el que tengo que hacer testamento? Ahí con Noemí habría que
2: ver en qué año sacó su crédito, porque lo de los beneficiarios debió de haber sido como máximo del 75 al 85 tal vez, porque de verdad esto de, lo, bueno, de la adjudicación a través de herencia eh, ya tiene algunos años, habría que analizarlo ahí, yo le invitaría primero que nada eh, revisar su escritura, ahora sí que de qué año es, y dos, acercarse a Infonavit, checar, si aún, si por ejemplo, ya llegando a fallecer, le respetarían este tema de los, de los beneficiarios, y si no, de lo contrario, acercarse y aprovechar el mes del testamento y hacer su testamento, para evitar ahora sí que cualquier situación.
1: Ah, excelente. Y de hecho ella misma me pregunta, me dice, ¿qué pasa con el seguro por, falleci ay, ¿qué pasa el seguro por fallecimiento e invalidez del Infonavit? ¿Qué es? ¿En dónde van los beneficiarios?
2: Es que el seguro por fallecimiento simple y sencillamente lo único que va a hacer es cubrirme, o sea, si yo tengo deuda pendiente, es decir, mi crédito, no sé, me prestaron 300 mil y cuando fallezco todavía debo 100 mil, mi seguro lo único que va a hacer es cubrir esa deuda y liberar de, de hipoteca mi casa, o sea, bueno, la casa que yo haya adquirido. Obviamente, como les comenté, igual hay que tener testamento para que ellos puedan adjudicarse por, por sucesión testamentaria y si no tengo testamento y lo que ella comenta los beneficiarios, igual, hay que validarlo porque este esquema de lo, del, del testamento ya tiene muchos años. De hecho, prácticamente eso de los beneficiarios se aplicaba cuando Infonavit todavía construía casas. Y Estamos hablando de que Infonavit, pues, ya tiene ya son por buen. lo menos unos 20, unos más de 20 años que no construye casas, sino es que unos 30 años que dejó de construir casas. Excelente. Dice sí,
1: que en el pues, 2014 pero mira, ya a hacer no,
2: entonces, sí, definitivamente eh, 2014 aplicó ya con testamento. Entonces sí tiene que ser testamento.
0: Totalmente. Vale, Oye, perfecto. y otra sí. otra pregunta, Cindy. Con la reforma T-1000, ¿cuáles son las principales ventajas que tengo respecto al esquema anterior?
2: Bueno, ya digamos, platicado algunas, entre las principales, pues bueno, es la liberación del crédito prácticamente entre seis a ocho meses. Anteriormente teníamos que esperar un año, año y medio, incluso a veces hasta dos años para que se te pudiera liberar tu crédito, o ya con la nueva reforma, prácticamente eh, en seis meses, ocho meses se está se está liberando tu crédito otra otro, digamos, punto importante de la reforma es que mi aportación patronal, es decir, ese 5% que, del que venimos platicando, se va a ir a amortizar directo a capital. Entonces, desde el momento en que yo ejerza mi crédito, prácticamente desde mi primer mensualidad, voy a estar abonando a capital, lo cual me va a representar que ya no me vaya a 30 años y a lo mejor esté liquidando mi crédito entre 12 y 15 años. Más o menos es la proyección que ahorita ya traen los créditos. Siempre y cuando mantengan las condiciones... Eh, por así que actuales en las que contraté por toda la vida del crédito porque un ejemplo si no sé la saqué la casa este año y yo venía ganando 10 mil pesos mensuales y no sé en seis meses me cambian el salario menos pues obviamente voy a tener a lo mejor que hacer una reestructura me van a descontar menos y me voy a ir a más plazo pero si continúan digamos las condiciones normales debo estar liquidando entre 12 y 15 años más o menos Incluso, de hecho, ya ahorita, cuando tú ejerces tu crédito, puedes meterte a lo que se llama Mi Cuenta Infonavit donde prácticamente te das de alta. Es como un portal de servicios donde puedes hacer como autogestión. Y ahí viene tu tabla de amortización. Una vez que lo ejerces, viene tu tabla de amortización y viene la cantidad de años a lo que está proyectado, que obviamente es variable, pero ya desde ahí puedes ir viendo que está para liquidarse prácticamente en 15
1: años el crédito. Excelente.
0: Y, bueno, también yo creo que de, de las ventajas que ya nos habías mencionado, digo, y que esto, la verdad, yo digo, eso sí está padre, la tasa que van a cobrar ya, o sea, que ya va a ser fija, ¿no? Es tasa bueno.
2: fija y va de acuerdo a mi rango, va de acuerdo bueno. a lo que gane. Es decir, entre menos gane, mi tasa es más pequeñita. Yo he tenido clientes que, por ejemplo, no sé, han ganado, este ganan el mínimo y se van con tasas del 2% anual 2% wow. más, o sea, o sea, de verdad, y, y pues bueno, más sumado que su aportación patronal se va a capital, pues están para liquidarlo en muchísimo menor tiempo. Eh, también otra ventaja que, que es nueva es lo de unir el crédito ya sin tener una relación, digamos, de sociedad conyugal o de cónyuge, porque anteriormente, eh, pues no solamente los pueden unir los cónyuges, Ahorita ya si quiero con un amigo, con un amigo, con una amiga, con mi primo, con mi tío, Órale. con mi hermano, con mi mamá, con quien yo quiera unir mi crédito, yo lo puedo hacer. Y es decir, de esta manera obtengo a lo mejor un inmueble de mayor tamaño, de mayor valor y de mejores características. Digo, también tiene sus implicaciones. También tiene sus implicaciones porque también tenemos que pensar muy bien con quién vamos a unir el crédito. Porque, pues, es un crédito que está proyectado, se proyecta 30 años, pero la idea es acabarlo en 15 y, pues, no vayamos a salir por ahí en malos términos con quien unamos el crédito. Y si esa persona ya no paga, ahí el detalle es que viene lo interesante, que si la otra persona con quien yo uní el crédito ya no paga, pues, mi, digamos, mi parte va a estar este, al corriente, pero la parte del no y a lo mejor voy a tener, no quiere decir que me vayan a descontar a mí para que no se vayan malinterpretar, pero a lo mejor yo voy a tener en un momento determinado que ver la posibilidad de ayudarle a pagar, porque si no ahí se va a quedar ahora sí que mi, mi pedazo de casa este, afectado por, prácticamente porque el otro ya no pagó. Entonces sí es algo que no hay que tomar como tan a la ligera, porque luego me ha tocado de, de que hacen el acuerdo de ¡ay, mi compadre me va a prestar su crédito! Y lo ven muy fácil, luego a veces el compadre ya no quiere pagar o ya se fue a otro lado... Sí, sí. y hay que, tener, hay que tener ahí cuidado también con, con las implicaciones que tiene Perfecto. y pues bueno básicamente esas son las principales ventajas, la, lo de la tasa es, es lo mejor que hay ahorita, del 1% al 10.45 es la, taxa, la tasa máxima de acuerdo a lo que gana
0: sí. y luego también yo creo que algo padre Cindy es que ya va a ser fijo ¿no? o sea ya no va a ser como anteriormente te, que te decían por de acuerdo a tu salario o sea si ya te dicen Tú vas a pagar cinco mil pesos y es. Eso es lo, que va a tomar. Eso es lo mejor. Padres. ¿sí? No importando
2: la inflación, no importando actualización, no importando nada. O sea, entonces, la verdad es que las condiciones de ahorita, los créditos de Infonavit se vuelven súper competitivos. Podría decir incluso que podrían. Ahora sí que a lo mejor para alguien que gana a lo mejor ocho mil, nueve mil pesos al mes, es muchísimo mejor Infonavit que un banco. A lo mejor alguien que ya obviamente tiene un salario a lo mejor de mil a 30,000, pues o sea, a lo mejor el banco sí le va a ofrecer una mejor tasa, una tasa del 7 o del 8. Pero de entrada, eh, la verdad es que es un buen producto, sabiéndolo utilizar como cualquier producto financiero, eh, es, es un excelente producto hoy por hoy en Conavit, la verdad.
1: Perfecto. Muy bien. Y,
2: Además, bueno, pues ahí viene el... Me pregunto ah, pues
1: era Además de comprar casa, ¿qué otro destino Le puedo dar a mi crédito?
2: Esa es una pregunta Bien interesante porque tenemos la idea de Que solamente podemos comprar casa y no También se pueden hacer otras cosas Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer Mis papás me heredaron una casa Que ya está mi nombre, libre de gravamen Y pues no sé, la casa está chiquita Y resulta que ya me otorgaron mi crédito Y yo lo que quiero es ampliarla ¿Puedo ampliar mi casa? puedo darle ese destino, solicito ante Infonavit el crédito para ampliación o vamos a suponer tengo un terreno, de, obviamente requisito indispensable, el terreno debe estar a mi nombre, libre de gravamen y debe ser este, debe estar en una zona de, de urbanización es decir, no puedo tener el terreno allá de casa de campo, uh -huh. eh, tiene que ser algo que sea, ahora sí que viable, Ajá. habitable Ajá. con servicios, este, luz, drenaje y todo y puedo decirle en Fonavit ¿sabes qué? Eh, quiero mi crédito, pero para construir en mi terreno que ya tengo. Entonces, igual me otorga mi crédito. Ahí, por ejemplo, más o menos un poquito la mecánica de cómo, cómo se, se trabaja es: te lo otorga para que la obra sea desarrollada en seis meses. Y conforme avance de obra, te va otorgando el dinero. O sea, porque no te va oh, a dar así todo, los, todo el dinero de un, digamos, en una sola exhibición. Porque okay. también esa es una mala idea que tenemos o que mucha gente luego va atrás diversificando transversiado de ahora de con el presidente que, que ha dicho de que ya no van intermediarios bueno el, el dinero como tal en efectivo o sea no lo vamos a ver o sea es decir me va a financiar mi obra pero va a estar obviamente condicionado a que yo presente eh, obviamente lo que voy a comprar de material a quién le voy a pagar y no le puedo pagar tampoco al compadre que es albañil <ríe> para que me haga la casa tengo que contratar a un okay. profesional o sea okay. porque nadie ah, yo le contrato y que aquí se hace, o sea, no. Tiene que tener ciertos lineamientos, porque al final del día si no pago, eso se va a quedar como en garantía y lo va, lo va a adjudicar Infonavit si no pagas. Entonces, pues, no va a querer ahí una construcción, eh, pues, una de
0: Toda, ajá, sí.
2: Exactamente. Entonces, okay. entonces eso es algo, algo bien importante. Y, bueno, otro destino también que tiene es pagar una hipoteca. Vamos a suponer que yo compré una casa, bueno, no sé si en Guadalajara haya allá, pero aquí en Aguascalientes había una institución que se llamaba Vivienda y que otorgaba pequeños pies de casa a gente que no tenía eh, relación laboral de manera formal. Y ahorita ya no, digamos como tal, ya no está operando esa institución aquí en Aguascalientes, pero bueno, eh, digo, por poner el ejemplo, eh, al final del día era una institución de crédito también hipotecaria que otorgaba, este, digamos, Soluciones de vivienda, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo le diría a esa, a esa institución y mi casa ya la remodelé, ya está en mejores condiciones, y tengo mi crédito Fonavit, pues puedo utilizar mi crédito Fonavit para liquidarle a esa entidad y en automático pues ya nada más pagarle a, a Infonavit con estas nuevas características que tengo en, en la tasa de crédito, porque lo que mencionábamos ahorita, si Infonavit me va a dar una tasa del 4% anual y yo traigo una tasa del 10% en otra institución, pues me va a convenir, digamos, pagar esa hipoteca y quedarme nada más con la deuda de un Entonces, también me sirve para pagar una, una deuda que tenga en otra institución financiera. Puede ser banco o cualquier institución, la que ahorita mencioné de, de vivienda que ya no, ya no está activa como tal, o sea, ya no otorga eh, créditos, o esa institución lo que hacía era que otorgaba crédito y otorgaba como tal la vivienda, pero te, te otorgaba una vivienda literal, era, era un pie de casa, era como para que tú iniciaras el, el proyecto de construcción,
1: y fuera, digamos, eh, tejiendo ahí tu casa, ¿no? Ok. Perfecto. Pardísimo. Okay. Muchas modalidades. Ay, se acaban las preguntas. Mira, Ay. ocho punto, Hasta lo hice Ay, exactamente. Qué bárbara. Qué bárbara, Cindy. Ah.
0: Wow. No sé si
1: tengan alguna
0: otra duda,
2: algo más en, que haya quedado inconcluso. Este... Oye,
0: sí, déjame, te voy a hacer algunas preguntas que recibí en, en la semana. Claro este, sí. Por ejemplo, entonces en créditos viejos, ya no o sea, no puede operar ahorita la nueva T1000, ¿verdad? O sea, no puede haber como una... No es, de... no es retroactiva, no, no es retroactiva No, hoy por hoy todavía no es retroactiva No sabemos
2: si más adelante pudieran, a lo mejor no sé, que a lo mejor lanzaran alguna campaña Lo que sí hay que luego eso también es bien interesante existe un programa que se llama Responsabilidad Compartida les platico un poco. Eh, había muchos créditos que se sacaban en, bueno, que se sacaron, perdón, en salarios mínimos y lo que pasaba es que ahorita hoy por hoy pues deben a veces hasta el triple de lo que les prestaron. Y, y por ejemplo, pues no sé, ya tienen 15, 16 años pagando y la deuda sigue, sigue igual o hasta el doble. Ahí lo que se puede hacer es acercarse a ese programa. Obviamente me piden ciertas características, por ejemplo, tener 16 años pagando, no haber pedido prórroga en los últimos, me parece, creo que son 5 años este, y bueno, ya por ejemplo, tener cierta edad, creo que son arriba de 45 años para poder calificar. Y en ese momento lo que hacen es que te convierten tu deuda de salarios mínimos a pesos. Y al pesos. momento de hacer la conversión, muchas veces se, se liquida, muchas veces se, se liquida o baja muchísimo. No o sé sea, si debía 300, pues a lo mejor ya no debo 50, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Entonces, eh, ese programa, si sí está activo les digo, tienen ciertas características, pero la reforma T-1000 no es retroactiva. No sé si más adelante tal vez pudieran pensarlo en hacerlo retroactiva, eh, pero hoy por hoy no,
0: no es retroactiva. No, Oye, no. por ejemplo, ahora con la T-1000, vamos a decir que yo ya tuve un crédito, ya lo liquidé y todo. Quiero uh -huh. sacar un segundo crédito. Este, ¿Me van a manejar la, la tasa del...? Bueno, ¿se van a ir de acuerdo a mi ingreso? No, en los, los
2: segundos créditos, esa pregunta es bien interesante. Eh, eh, los segundos créditos tienen características muy peculiares y que de hecho, bueno, la reforma temil sí está un poquito relacionada con, con esta pregunta, la voy a dividir en dos. Eh, con la reforma lo que buscó Infonavit es una, que obtengas tu primer crédito y si lo liquidas, accedas a un segundo. Vamos a suponer, liquidas el segundo, accedas a un tercero. Es decir, que ya no haya límite de cuántos créditos puedo obtener, siempre y cuando pague los, los, los créditos los anteriores. Uh -huh. Uh -huh. Esa es una. Otra, el segundo crédito no me permite ser cofinavit, por ejemplo, no me permite unirme con una institución de crédito bancario para acceder a una vivienda de mayor valor. Es decir, lo que me otorga actualmente el infonavit en mi segundo crédito nomás lo puedo utilizar para compra. Pero nada más me otorga el 90% de la precalificación que veíamos. Como, como el ejemplo que les puse en la, en la presentación, nada más me otorga el 90%, pero ¿por qué? porque es una, es una ahora sí que es un crédito otorgado por, por un banco administrada por Infonavit, entonces solamente me afora el 90%.
1: Ah, se nos fue. Sí, la vi como que estaba. Pero mira, creo que contesto un poquito aquí lo que, ah, ya volvió. Es que precisamente... <risa> Va con esa pregunta, por aquí la uno nos decía algo relacionado y creo que ahí le respondiste, dice, hola Cindy, lo que mencionas de otros usos para pagar crédito hipotecario también aplica con el segundo crédito de Infonavit.
2: Sí, es correcto, sí, ese uso sí le puedo dar, los destinos, sí, para el segundo crédito sí son los mismos, remodelar, ampliar, construir en terreno propio, este pagar una hipoteca de otra institución, el segundo crédito sí me sirve para eso. Más sin embargo, eh, digamos, en la modalidad de programas, ahí sí ya no, ya no me permite más que darle el uso y los destinos que, que vienen. Entonces, es decir, un cofinavit no es posible. O ah, sea,
0: okay. con el y sabes más, ¿cuánto es la tasa del, por ejemplo, segundos o El terceros. segundo crédito es del 10.45.
2: Le aplica ah, la, la tasa, este la tasa máxima. OK. Bueno, ahí, ahí no sí. se somete nada. Ahí no se somete. No, es que los segundos créditos, eh, por ahí yo digo que están como que, como, no, no es que sea, ahora sí que trabaje ahí con ellos y sepa que lo que van a hacer, pero yo, yo esperaría que más adelante los segundos créditos los pongan un poquito más accesibles. No sé si se alcanzó a escuchar que les decía que los segundos créditos son, son prácticamente otorgados por una institución de banco administrada por el Infonavit. Por el Infonavit sí. Entonces, por ejemplo, ahí... Eh, no me otorga el 100% incluso ni siquiera de la precalificación si mi segundo crédito me aparece que me presta 800 mil, pues en realidad nada más me va a prestar 720 porque está otorgada por, por un banco entonces yo esperaría que eventualmente hagan algunas reformas para que se pueda digamos,
1: utilizar el segundo crédito tal cual como el primero excelente
0: muy bien, alguna otra pregunta para que tengas por allá no, ya, digo, ya las ha estado contestando. Fíjate que voy a hacer un comercial, este, no, digo, no sé si está conectado no está conectado, pero igual tenemos un, un amiguito aquí en, en Guadalajara que es perito evaluador. Por si alguien necesita este evaluar algo, bueno, con todo gusto nos pueden eh, mandar un mensajito y a nosotros le mandamos el dato.
1: Excelente, y deja aprovecho por aquí, hay algunos comentarios, eh, Cindy dice, excelente plática, muchas gracias, me desconecto porque tengo que conectar a otra sesión, por aquí dice Noemí, yo creo que hace falta otra plática, no salen más dudas, y también muchas gracias Cindy, excelente, gracias Nani Marichol por compartir temas tan interesantes, y Claudia, Claudia dice también por aquí, excelente información, y bueno, ya apareció aquí Alejandro, amigo y conocido de Marisol, que dice, sí, aquí estoy, saludos, gran plática. ¿Qué tal? Padrísimo.
0: Ahí estoy, <risa> si les, les interesa, y vamos a dejar el, el dato este para que, el teléfono o algo, igual, eh, Noemí, si tienes como dudas, dinos y ya nosotros podemos a compartirlo con Cindy para que te ayude a disipar tus dudas que tengas todavía.
1: Sí, y adicional, Cindy, si nos compartes, porfa, tus redes sociales para las personas que nos acompañaron, te sigan y también ahí de manera directa un DM, un inbox para que te localicen.
2: Claro que sí. En Facebook tenemos una página que
1: se llama Tu Asesor
2: Inmobiliario Huascalientes. Eh, así, así aparecemos en la página. En Instagram también aparece eh, como Tu Asesor Inmobiliario, AGS. También tenemos Instagram y, eh, bueno, de manera pues personal, en Facebook aparezco tal cual como Cindy Montes y pues mi teléfono es 449-289-8581. Me pueden mandar un WhatsApp y sin problema ahí también resolvemos dudas. Digo, estamos ahora sí que para, para apoyarnos y resolver cualquier situación que pudieran tener.
1: Perfecto.
2: Muchas, muchas gracias,
0: gracias. gracias. por tus conocimientos y por compartir sí, con esta muchísimo. comunidad. No, muchas
2: gracias a ustedes por invitarme y, y pues bueno, espero haber sido de gran utilidad y haber así que tratado de resolver la mayor cantidad de dudas posibles respecto a este tema tan interesante y tan
1: controversial también. Sí. Se sí, aprende mucho y yo creo y lo más probable que crees es que pues lo vamos a buscar tener una segunda sesión contigo porque pues estoy segura que sí van a surgir preguntas, así que pues gracias, gracias por eso y bueno, pues antes de, de despedirnos recordarles que estaremos vendo, viéndonos, perdón, para el siguiente episodio
0: qué tema es el que vamos a ver, partner? Es el episodio número 15. Está por terminar nuestra primera temporada. Este, ya esta es el la última plática el 28 de octubre igual a las 7 qué harías si te adelantaran todo tu aguinaldo partner qué harías no pues ya estamos estamos en, octubre, <ríe> imagínate? estamos en octubre qué harías no Cindy qué harías si te adelantara tu aguinaldo bueno Muy Cindy, como una casa <ríe> Sí. Los, los vamos a invitar para que se conecten Y este, a darles unas, unas ideas locas para que, para que se gasten todo su aguinaldo Y no tengan nada a final de año No, no se crean No, no, no los vamos a invitar para que se conecten Y recuerden este, seguirnos en nuestras redes Escucharnos por Spotify, por Apple Podcast Y estamos al pendiente Y cualquier cosa, por Whatsapp
1: <risas> Muchas gracias, que pasen muy bonitas Gracias
2: noche. Buenas
0: noches Gracias Bye,
2: Bye.